0: El segmento deportivo llega gracias a Mundo Deportivo. Este mensaje es para Qué gusto poderlos saludar compañeros en el set principal También saludamos a todos nuestros amigos que ya están en sintonía Para conocer lo más importante del deporte Que es lo que nos ha dejado durante las últimas 24 horas Ustedes lo conoce acá con nosotros Es momento para que se acomode porque en estos momentos damos inicio La pandemia del COVID-19 no es un juego Dejemos la irresponsabilidad a un lado Utiliza bien tu mascarilla Lávate las manos constantemente y mantengamos el distanciamiento social. Por mí, por los tuyos y por nuestra familia. Demostrémosle al mundo que Guate sí puede. Esto es el segmento deportivo. Es momento para que demos inicio con la información del deporte y lo hacemos en el ámbito local. Para el día de mañana, la Asofut Departamental de Jutiapa tiene contemplado el poder realizar el proceso de visorías en las categorías sub-13 y sub-15, las cuales estarán dando inicio a las 9 de la mañana en el Estadio El Cóndor Jutiapa. Así lo ha informado la Asofut Departamental de Jutiapa. Nos cambiamos al plano nacional y es que el día de hoy se le dio la bienvenida a Kevin Cordón, que ya está de vuelta en nuestro país, luego de regalarnos grandes actuaciones, luego de emocionarnos y estar a un paso de poder alcanzar Presea, ahora ya se encuentra en el país de la eterna primavera. Se le dio la bienvenida con todo, se realizó una caravana la cual usted está observando en sus pantallas a su llegada al aeropuerto La Aurora, esto es lo que manifestó el badmintonista nacional aprovechar la oportunidad que no tuvo en su momento allá en Tokio, porque allá es donde recibí todas esas buenas vibras, esas buenas buen, buenas, buenas sensaciones o todo ese apoyo de los chapines, entonces ahorita que se me está dando la oportunidad de poder transmitir o, 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 o sentir todo lo que yo sentía y sobre todo el agradecimiento y decirle de todo corazón que muchas gracias. No, dimensionar lo que ha generado en la gente en el sentimiento, porque en el trayecto se dio cuenta que busca un, un autógrafo,
1: una fotografía.
0: este no, momento yo no, 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 como que no estoy consciente de lo que está pasando en el buen sentido de la palabra. Eh, pero lo que sí estoy seguro y lo que sí lo digo de todo corazón es siempre gracias, muchas gracias luego Guatemala por este gran recibimiento, y gracias a Dios no nos llovió, ya medio estaba lloviendo ahí, pero que verdad que todo salió bien bonito y pues decirles otra vez muchas gracias el rey de América en el badminton así fue recibido acá en Guatemala es momento de conocer también la actuación que tendrá la delegación guatemalteca para el día de mañana esto lo hacemos gracias al comité olímpico guatemalteco
2: La selección nacional de marcha cumple con sus últimas horas de entrenamiento, previo a la competencia de Juegos Olímpicos que se desarrollará el jueves 5 y el viernes 6 de agosto en Sapporo. Después de un corto lapso de preparación en la ciudad de Enigua, las prácticas se trasladaron al emblemático Estadio Macomanay, que fue sede de la inauguración y la clausura de los Juegos Olímpicos de invierno en Sapporo 1972. José Alejandro Barrondo, José Ortiz y José calel serán los primeros tres atletas en salir a escena en el Sapporo Dori Park donde se tienen contempladas 20 vueltas en un circuito de un kilómetro. La prueba de 20 kilómetros será el jueves 5 de agosto a la una y media de la madrugada de Guatemala. Unas horas después, a las 2 y media de la tarde de Guatemala, competirán Uriel Barrondo, Eric Barrondo y Luis Ángel Sánchez en los 50 kilómetros. Ahí, el circuito se extenderá a 2 kilómetros para un total de 25 vueltas. Mientras que el viernes 6 de agosto, Mirna Ortiz y Mayra Herrera cierran la participación de marcha con el evento de 20 kilómetros, previsto para la una y media de la madrugada hora de Guatemala.
0: Es momento para hablar del deporte internacional y seguimos siempre hablando de los Juegos Olímpicos. Conocemos cómo avanza el medallero. Atención porque China es primer lugar con 70 medallas. Estados Unidos se ubica segundo con 79. Japón tiene 40 en tercero. En cuarto, Gran Bretaña con 48. 36 tiene Australia que se ubica quinto. Rusia es sexto con 53 preseas. Con 32 la delegación de Alemania. Francia aparece en octavo lugar con 25 medallas. Medallas en noveno, Italia con 30, Países Bajos tiene 23, se ubica en décimo lugar. Ese es el top 10 del medallero. ¿Cómo avanzan algunas delegaciones de nuestra región de América Latina? Cuba ahora se pone en ventaja, ocupando el lugar número 13 con 12 preseas. Brasil ahora es 16 con 15, Jamaica tiene 5, se ubica 26, Ecuador en el lugar 29 con 3 preseas. España también aparece con 34 preseas, Venezuela ocupa el lugar 35 con 4, en el lugar 57 Bermudas con 1 Puerto Rico también tiene una presea, lugar 57 también eh, empatado este puesto, Colombia en el 61 al igual que República Dominicana con 13 preseas, México está en el lugar 76 también tiene 3 pero las 3 son de bronce por eso se ubica en el 76 México Argentina se mantiene hasta el momento con una presea así avanza el medallero la información más importante de los Juegos Olímpicos acá con nosotros cerramos la información hablando de un hecho bochornoso que ocurrió ayer y es que luego de un año se autorizó encuentros de fútbol con público esto en eh, Colombia Independiente Santa Fe y Atlético Nacional se enfrentaban en el juego de la tercera fecha los aficionados se dejaron apoderar de la violencia que retrasó y empañó el partido por más de una hora. Conocemos más información gracias a Hola Alemana
1: DW. Seguidores de los equipos de Santa Fe de Bogotá y Nacional de Medellín invadieron el campo de juego del estadio El Campín en Bogotá y obligaron a aplazar por más de una hora el primer partido de fútbol con público en la capital colombiana desde el comienzo de la pandemia. La alcaldesa capitalina Claudia López divulgó en Twitter un video donde decenas de hinchas invaden la cancha, todo ante la presencia policial, su reacción.
0: No puede ser que después de un año y medio esperando este momento, organizando todo, preparándonos para volver a encontrarnos, para disfrutar de la cultura del deporte, esta sea la respuesta de unos hinchas violentos y desadaptados que deshonran a su hinchada, a su equipo y al fútbol.
1: La mandataria había autorizado un aforo del 50%, unas 17.000 personas, esto tras superar una letal tercera ola de la pandemia en la ciudad de 8 millones de habitantes. Los choques entre las hinchadas comenzaron en las tribunas, donde algunos aficionados arrancaron sillas del estadio para atacar a los hinchas rivales. El juego estuvo detenido durante más de una hora, pero el árbitro Carlos Betancourt decidió reanudarlo luego de que la policía tomara el control del campo y el público regresara a las tribunas. Las autoridades no han dado un balance sobre capturas o heridos, lo que pudo haber sido una celebración, terminó en violencia, en tragedia y en una debacle moral. Lamentable hecho el que ocurrió y nosotros es de esta forma
0: que lo mantenemos al tanto con lo más importante del deporte acá en el segmento deportivo. Gran porcentaje del departamento de Futiapa está en rojo, por favor. Dejemos la irresponsabilidad a un lado, utiliza bien tu mascarilla, lávate las manos constantemente y mantén el distanciamiento social, por mí, por los tuyos y por nuestras familias, demostrémosle al mundo que Guate sí puede. yo lo invito para que no se pierda lo más importante del deporte en eh, redes sociales, nos eh, ve en IGTV y en eh, YouTube, también estamos en las plataformas digitales de mayor audiencia nos escucha en Anchor FM y en Spotify, suscríbase a nuestro podcast, nos encuentra como el segmento deportivo con Boris Pernio previo, a despedirnos queremos hacer un agradecimiento muy especial a Isaías González del Centro de Salud de acá de Jutiapa por toda la atención brindada en eh, esa aplicación de la vacuna con contra el COVID-19. También agradecimientos especiales al personal que se encuentra laborando en eh, las antiguas instalaciones del Colegio San Miguel, al que se encuentra laborando también en las instalaciones de la Universidad Mariano Galvez. Repetimos nuestro agradecimiento para el señor Isaías González del Centro de Salud por todas las atenciones eh, brindadas a este servidor que elabora para este medio de comunicación. Es de esta forma que nosotros los dejamos ahora con la programación más importante que tenemos acá en nuestro canal. Con permiso.